0: Fikk jeg med deg teksten på den siste sangen her? Eh, eh, Sveinung, vi var bare før gudskjødselsen, og Sveinung Unheim, en i menigheten, fikk en tanke og et bilde. Han så for sig. og det er ikke så rart at besteforeldre ser barnebarna sine stadig vekk i sine tanker. Det kan skje når de ber, og det kan skje oss. Men jeg tror, han sa det, «Når jeg kommer og henter et av mine barnebarn, vet du hva som skjer?» Da slipper det alt de har i nevannet, og så løper det mot meg, og så hopper det opp til meg som bestefar eller farfar eller morfar. Det tenker ikke det barnet som møter på, hva har jeg gjort i dag? Fortjener jeg å hoppe i den favnen? Har jeg gjort noe galt i dag, eller har jeg vært sånn, eller har jeg vært sånn? Det barnet tenker ikke overhovedet på det. Det bare tenker, herr, er for. Her er det en plass for meg. Og sånn er Gud. Sånn er Gud. Det håper jeg at du känner på. Jeg har gått eh, i det siste månedene, og jeg skrev det til alle lederne i hem 4 et vers, eller et sett som jeg på en måte levd i, og som jeg er kjent på. Og det må jeg si på engelsk, siden jeg på engelsk, men jeg skal, jeg skal oversette i norsk. Da skrev jeg, skrevet, Grace nåde is the deepest place of rest. Det er det dypeste stedet du kan ha av hvile. Because it's a place where you don't need to pretend, or perform, or even defend. For det der du faktisk ikke trenger å prestere, eller late som, eller ikke forsvare noe. Og når du har funnet den plassen, og har fart den dype Guds nåde, så skjønner du at den åpne favnen er der alltid. Uansett. Uansett. For du trenger ikke å forsvare noe. Du trenger ikke å forklare noe. Den er der. Og det er fantastisk. Det var det vi sang her. Uten skyld skam. Uten. Og jeg, jeg tror jo at det, en erfaring av det, det er inngangsporten, det er virkelig er Guds rige. Vi kommer ikke lenger enn Guds nåde. Så jeg heter altså Øyvind Augland, og jeg er pastor her i meningen, og skal tale nå. Eh, vi er i fastetida, eh, og nu av det er faster på ulike måder. og vi har hatt to taler om faste og viktigheten av å, å sette noe til side. Noen er faster en dag i uka fra mat andre flere dager, noen er, har prøvet å koble alle sosiale medier, Eh, og faste hjelper, det er bra for kroppen, rent sånn fysisk, og det er bra for sinnet, rent sånn mentalt. Eh, men faste hjelper oss på en måte til å sette ting litt i perspektiv, og stoppe opp og lytte oss inn til det Gud vil. Og det er bra. For ofte når vi avstår, så ser vi bedre hva vi faktisk har, og det er, jo, det er også bra. Det er ikke så galt det heller, se vad vi faktisk har og vad Gud har gitt oss. For vi kan ju lett tings med en selvfølge. Temaet i dag med hjerte for huset, det er jo en utrolig kryptisk titel. Tenk deg nå, hva, hva er det der? Hva mener de med det? Jo, vi beslutter i grund av et par ganger i året, kanskje si en gang høst og en gang vårt, og ta opp et tema der på en måte vårt hjerte, ditt og mitt hjerte for menigheten, og menigheten den som du er en del av her, det er som du er en del av. Um, og det står at de første kristene, de ga seg første Herren og så til hverandre. Første Herren og så til hverandre. Og vi skulle liksom ta opp litt om dette med gi vår tjeneste for vi har årsmønn i morgen, da har vi fått en sånn, den ligger her. Eh, her har det all økonomien i menigheten, og i, og i morgen, kom på årsmødet. Det er faktisk, vi starter her, en halvtime med lovsang og bare være i Guds nerve, så er det noe god kaffe i mat og, og prat, og så har vi en halvandre time til årsmødet og gå gjennom og forteller. Og da skal alle i stab fortelle litt hva som faktisk skjer i menigheten. Disse, hva, hva er det Gud gjør i menigheten? Hva skjer her? Historiefortellingen, og så skal vi ha økonomi og alle de faste sagene som er viktige på et årsmøde. Jeg foreslår at kommer på årsmødet så får dere litt mer. Men vi, 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 eh, vi skulle liksom ta opp dette, kjenne og det å gi til meningen. Men for å være helt ærlig, jeg har bare å si takk. Meningen var i 20, år, 2022, 25 år. Det har aldri vært litt så mye gaver og kollektor noen gang i hele meningenes og det har aldri vært gitt så mye giver og noen gang i hele meningenes historie. Tusen takk. Så jeg tror ikke, eh, kjente ikke fred for å om det i det hele tatt, for å Men jeg kjente fred for noe annet. Men nå er det sagt, det var den talen ferdig. For jeg kjente rett og slett, og det jeg har jeg på over lang tid, Guds hjerte for dette huset. Ikke vårt hjerte, men hans hjerte for dette huset. Og det har jeg kjent på over tid, Eh, og jeg tror det er ulike grunner til det. Eh, I januar så var vi sammen med Elst Stab, sammen med fem andre frikirkemenige da, og vi opplevde på en måte at Gud talte til oss. Og det han sa var, «Gi meg mer plass.» Vi kunne jo sikkert argumentere som menige «Ja, men gjør vi ikke det da?» men det var akkurat som Gud sa, gi meg mer plass. Jeg ønsker å komme nær. I mitt nære forandres mennesker. Jeg vil gjøre mennesker like meg. Og siden en gang så har jeg hatt en bønn. Gud, kom. Kom, Gud. Vi trenger deg. Og så formulerte jeg det på den siste siden i årsmeldingen, og i årsmeldingen også. Der står det, kom, Herre Jesus, vi trenger det. Kom, fyll mitt liv med mer av det. Fyll våre familier, ekteskap, barn, med ditt liv. Fyll våre relationer med din kjærlighet. Fyll vår menighet med ditt nærvær. Fyll vår by med din gjennomgripende kraft. Kom, Herre. Og så utfordrer vi meningen til å være med den samme bønnen. Kom, Gud. Kom. Kom, Gud. Det er jo sånn, en annen ting, det at, og kanske som ikke dere vet, det er at jeg er student. Ja, vi er jo alle studenter, vi er alle lærere hele tiden, men jeg er faktisk fysisken student. Jeg, jeg gjør en doktorgrad. Jeg starter med en doktorgrad, og det er faktisk et halvannen år siden. Noe som heter Doctor of Ministry. der er sånn quasi greier Det er ikke en skikkelig doktor. Det er sånn kvase-greier. Eh, men er gjør noe av det. På et seminar som i USA. Liden by. Et teologisk seminar. Et sted med 5000 mennesker som plutselig opplevde at Gud var til stedet her. På en helt spesiell måte. Og i få uker hadde et hundre tusen mennesker kommet til det stedet. Og de måtte stenge og stenge stedet. Og det er jo interessant at VG skriver som en god naturkatastrofe. Dette stod på VG, Norsk Avis, fra en liten by på femtusen mennesker. Studenten i bønn gikk viralt, Ti tusen har reistet til småbyen. Faktisk nærmere hundre tusen før de måtte stenge ned eller si at la det skje andre steder også. Og det skjer. Rundt forbi på veldig mange seminarer og steder i USA så begynner ting å skje. Langt ut av det som de kunne be å forstå. Gud kom nær. Og på en måte så har det også forsterket mine forventninger om at Gud vil gjøre noe. Det er interessant at de som blev berørt av Gud der, de var mellom 18 og 25 år. Det er Gen Z-generasjonen. Det er de mellom 10 år og 25 år kalles Gen Z-generasjonen. De utgjør 25 av verdens befolkning i dag. Gjør De utgjør 25 prosent av verdens befolkning. Og jeg er overvist om at Gud kommer til de å vokse opp gjennom den generasjonen uten å gjøre noe spesielt for å den 25 prosent av verdens befolkning i dag. Jeg er overvist. Gud gjør noe i den generasjonen. Det jeg har jeg lyst si, det er derfor vi gjør M4 også. For den generasjonen er ikke en generation som går alene. Den generasjonen generation som samler sig og går sammen. Og sammen har den generasjonen en enorm styrke, og det har vi sett på sosiale medier. Når de begynner å samle seg og bli en stemme, så så lytter verdens ledere. Det er interessant hvis dere som følger med på, sier, følger med på sosiale medier. Vi har lavt M4 for at den generationen skal få lov til å plante for sine egne. De som går sammen, og vil gå sammen, og ikke alene. Men Gud gjør noe i den generationen. Og jeg har prøvd tidligere gett en gitt sånn en recap på hele Guds store fortellingen. Og det tenker du, ja, skal du fortelle Guds ordfortelling? Ja, jeg tror av og til så trenger vi å, å på en få vårt lille der vi er, og se oss selv i et større perspektiv. Guds drøm har alltid vært å komme ned til mennesker. Gud skapte mennesker, ikke bare oss som sider her inne, men alle mennesker. Det fellesskap med han. Og dette, nå hører jeg det ord som sier, ja, dette har jeg hørt, det er en selvfølge. Ja, men han begynte med Adam og Eva, og gick sammen med, og vandret sammen i hagen. Og så kunne jeg sagt, så bygde han et, et tabernakel, og valgte et folk, og det er folk der valgte han, Israels folk, å være sammen med, og vandre sammen med, og tro fast. Og tabernakelet ble et sted for Guds nærvær, et sted der Gud selv bodde blant de, og ledet sitt folk fra. Og for de som kjenner Israels historie genom en lyshøl om natten, gjennom syvstøtte sy om dagen, så var han til stede nærværende for å påvirke, for å lede sitt folk. Og så bygde han et tempel. Salomon bygde et tempel, og Gud kom nær. Det står til og med at han hade sitt hjerte der, i huset. Og han kom nær. Og så vet vi det at det er jo det som står at ordet ble menneske og tok bolig blant oss, kom nær, og ordet kom nær der, eller bolig, det er et kan se sier det om Guds mobilitet. Han er ikke bunnet til steder om. Han er ikke bunnet til. Han kommer nær der han vil komme nær. Jeg ett et eksempel på det. Frukten det får vi diskutere, det får vi se hva som skjer. Men Gud kommer nær. Jeg skal si noe mer om det etterpå. Men så er det jo ikke bare det at Gud kommer nær i Kristus Jesus, som kommer nær i oss. Og du kan lese dette fantastiske verset från Efeser brevet. Guds husfolk er vi husfolk. Hjertet for huset. Hus folk bygd opp av apostelens og profetens grunnvoll og gjør det stedet av Kristus selv. I ham blir hele bygningen født sammen og vokset til et hellig tempel. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en bolig, et hus for Gud, for han. For meningen er ikke for oss, først og fremst, den er for han. For Gud selv, selv. For han. Når vi samles som Guds folk her, så har Gud hjertet for sin bolig. Og vent til sin bolig. Jeg husker min lærer ved Anska-skolen, Lars Rommendal, han sa følgende. Når ånden skyves ut av kirken, så er det ikke Guds som blir husløs. Det er kirken selv. Når ånden skyves ut av kirken, så er det ikke Gud som blir husløs, men det er faktisk vi som kirke selv. Vi er hans hus, vi er hans bolig. Vi er Guds folk. Og vår oppgave er å si, kom Herre kom, kom herre, kom herre, jeg trenger det. Når vi samles som Guds folk, om det er i Guds, her Guds tjeneste, eller i grupperne våre rundt forbi familiegrupperne, der er Guds nærvær. Gud har et hjerte for sitt hus. Og det viktige spørsmålet for oss stille, Gud, vad vil du? Jeg har kjent en bønn, og noen av dere fra staben har hørt meg bedre igjen og igjen denne enkle bønnen. Gud, ditt rige komme. I meg, gjennom meg og rundt meg. Gud, ditt rige komme Gud, ditt rige komme Ditt rige kommer. Vi trenger deg, Gud. Vi trenger deg, så Gud. I meg, gjennom meg og rundt meg. Kom med ditt rige. Og det er jo interessant. Når Jesus begynner sin tjeneste, så går han in i et hus, synagoge. Og så sier han, hva er det som skal være her? Hva er det som kjennetegner det som skal ervares i dette hus? Og da sier han følgende. Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til å skynde et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å ut at fanger skal få frihet. At blinde skal få syner og sette undertrykte fri. Og så begynner han å si, I dag, her og nå, akkurat her og nå, i dag er dette skriftet oppfylt, mens dere hører på. Hva er som jeg hører for eksempel for Asprey. Hva er det de forteller? De forteller om en nærvær av Gud som er så påtagelig at de begynner å erkjenne livet som det, å være ærgelig og bekjenne sin synd, sin tekortkommelighet, sin ustestrekkelighet, sin frykt, sin angst, det er jo generasjonen angst, den der yngre generasjonen, generasjonen Z. Sin angst, sin smerte, og så begynner han å si, Gud, jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Og det var det som skjedde. De erkjente, de trenger, og de bekjente synd, sår, Brutthet, relationer relasjoner, smerte, dyp smerte, overgreb, som de bar på. Og mennesker ble satt fri fra angst, opplevelser av mindre, tilkortkommende, depresjon, sykdom. Og så er som de setter ord på, det, det var en helt ny frihet. Det var en dyp glede. Det var en, en dyp kjærlighet. En enorm fred. Det ord som høres igjen og igjen fra de fortellingene. Fra de mange tusene. Det som Jesus sa i synagogen, det skjedde. Du skjønner, Guds hus er ikke et sted for religiøse mennesker for å gjøre religiøse øvelser. Det var sånn fariserene, tenkte du. De tenkte mer. Når favnen ble åpnet, så tenkte de, nei, 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 jeg må først gjøre det, jeg må først gjøre det, og jeg har ikke gjort det, har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det, har ikke gjort det, har, ikke gjort det har ikke gjort det, i stedet for å inn i den åpne favnen. Gud er til stede. Og hans plan, det er å sette mennesker i frihet. Gjenopprette. Undertrykte. Helbrede. Og skal jeg si den ting? Verden idag dag Jesus mer enn noen gang. Og han trenger oss til bringe det ut som kirke mer enn noen gang. Og hvis ikke vi roper til Gud og tar imot det han har for oss, hva har vi da å gi til verden? Hvis ikke vi roper og erkjenner, bekjenner og kaster av, eller som Håvard, Håvard sa, puster ut alt, hvordan kan han da fylle oss og være hans helige hus? Hans Valentina og, nå må dere komme opp, Valentina og Evin. Og så må vi gi de mikrofon. Valentina eh, og Simon, Simon søder här på, på piano. Det er litt nye. Vi gir litt nåde til Valentina så skal få lov til på engelsk, eller spansk, norsk. eller norsk. Och så tar Evin. Valentina har et, en fortelling over hvor fantastisk Gud er når han møter et menneske, når han møter henne. Vær god.
1: Thank you. Så, so, Øyvind asked me today to share my testimony, but he gave me a mission that I had to do it in seven minutes, including translation. Okay. And as a South American, I need a letter for that, to keep the track of time. <laughs> so, Øyvind is going to translate for me. Um, when I came to the world, I came to an non-Christian family, in the middle of my parents getting a uh,
2: når jeg kom til verden så kom ble en ikke-kristen familie. Eh uh, midt i en fase hvor foreldrene mine skulle skille seg.
0: Ta leggt opp på her. Det er lettere stå her sammen. Hvis du okay. sånn, og så gjør du sånn, så kan det stå les.
1: He said uh, Thank
0: you dad.
1: Uh. <laughs> Uh, four years later, wanting to give us a better future, my mom started uh, studying, which meant she was traveling a lot.
2: 4 år senare, uh, ville min mor ge oss en uh, bättre framtid, så hon spynnte studere, og det betyder at hon reste väldigt mycket.
1: I was being abused during that time and sadly no knew about it. Under tia har år
2: och veckor blev misbrukt eh uh, och dessvärre så var det ingen som visste om det.
1: Then when I was 6, my parents got back together and we moved to another city.
2: Honrablade 6 år så kom föräldrarna mina tillbaka till varandra igen og så flyttade vi till en annan by.
1: And in self defense, my brain deleted everything from, from my memories I was 14. Og I selfförsvar
2: så blockerade eller sletta alla alle disse minnene, eh fra det missbruket där från tills var 14 år.
1: When to memory, felt like from the inside out.
2: Når alle disse minnene kom tilbake, da så føltes det som jeg døde fra innsiden.
1: And I I do anything to the pain, the fear shame disappear.
2: Og jeg visste at det ikke nok gjøre noe for 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 smerten, frykten eller skammen til å forsvinne.
1: But then I met God.
2: Så møtte jeg Gud.
1: I met my father, my healer, my savior.
2: Jeg møtte min far, Min min, eh, Frelse.
0: Frelse.
1: <laughs> my life uh, was transformed from a dry river to an overflow of living water. God. <laughs> God was so generous to me that he changed my name from fear to brave. Gud var ganska generös mot mig og ändrade namn mitt från frukt till
0: uh, brave mod
1: <laughs> ja den er bra. And when I thought that my life was all about working in Chile, being a nurse, buying a car, me to Norway. Och
2: när jag trodde att uh, livet mitt i Chile bytte funke, hade blivit uh, sjukeplejer, skulle köpa bil, så kalte Gud mig till Norge.
1: The first time I came, it for 3 months and I spent all my savings on the flight tickets and here for 3 months.
2: Først gang jeg kom hit så var tre so måneder og jeg brukte alle min sparepenger på flyet hit for å bo her.
1: Then God called me to stay in Norway and I said yes.
2: Og så kalte Gud meg til å bli i Norge og jeg sa ja.
1: So the second time I came, I did it through um, a Youth with a Mission.
2: Og andre gången jag kom till Norge så var jag här igen ungdom i oppdrag.
1: The school fee 70,000 kroner plus flight tickets, and I had no money.
2: Eh skolen eh kosta 70 000 kroner plus flybilletter og visa Og allt sånt och ingen pengar.
1: But God moved people from Chile, Germany and Norway and everything was paid.
2: Men så rörte folk eh, Gud folk i Chile, Tyskland og Norge og alt var plutselig betalt.
1: And when I came back to in YWAM for 2 years, I needed support again.
2: Og når jeg kom tilbake for å tjene i ungdom i, i Norge igjen, eh, så trengte jeg mer penger.
1: It was challenge for a Chilean to be a missionary one of the most expensive countries in the world.
2: det var krevende for en chilener å være misjonær i en av verdens dyreste land.
1: The truth that prevailed was that God var so generous not just with money, but with his love, with the community, and with the man that became my
2: husband and best friend.
1: My heart is full of love for Norway, and I'm so blessed to live where God called me to live.
2: Full for Norge, her,
1: I wouldn't be here if the people that helped me would have said no to God when he asked them to help me, to support
2: me. God changed
1: my life in a radical way when I was 14, and he did it again here in Norway 10 years later.
2: Uh, Gud ändrade mitt liv radikalt när jag var 14 og han gjorde det igen när jag kom till Norge 10 ti år senare.
1: Now I want to be generous and maybe I have a lot of money to give away but I give have. no,
2: har jag lust att Kanske har jag inte så väldigt mycket pengar att bort, men jag ger vad jag
1: har. And most important of all, I want to be generous and share how God changed my life. How he healed me and how my savior fought for my life.
2: O viktigst av alt, jag har lust att vara generös med vad hon Gud ändra livet mitt, hur han helbredade mig og hur min eh, herre kämpa mina kamper for mig i livet. Tusen tack. Tusen tack.
0: Tack så. Thank you. Eh just behö. Ehm på Ungdoms och Bygger?
2: Eh, du trenger ikke myte meg, det var det Nej altså, det du sier at generasjons sett, det er den generasjonen vi har i menigheten og det er bare, det er en sånn der du kan ikke si dagens ungdom lenger hvis du er på frik, fordi at denne ungdomsgenerasjonen som vi har i menigheten at det er det motsatte av det du ser på nyheter, sosiale medier, statistikker det er ungdommen våre det er fremtiden, og det er bare de, er, de, er, de, er, de elsker Jesus Eh, og når vi kom hit for møte i går, så hadde jeg utfordret en av våre ungdommer her fra Hånes, eh, Laurits, til å tale. Og han hadde snakket om, han hadde fått på hjertet at han skulle snakke om eh, å ha forventninger til Jesus. Og det var bare sånn, dønn, ærlig tale fra hjertet, at vi må tørre å ha forventninger til Jesus. Eh, og, og så var han sånn der, så sa han sånn, «Åh, jeg synes det var bra?» For han delte det med meg først, «Åh, dødsbra, vi trenger det!» Så han var sånn, «Åhja, fordi...» det er ikke så mange ledere som tar dette så bra. Så var jeg sånn, hæ? Hvem er vi voksne? Vi må skjerpe oss. Selvfølgelig skal vi ha forventninger til Jesus. Og det ble syndsykt bra tale, mm. eh, som gikk over i en låsang. Og under låsangen så fikk jeg mange sånne der den og den og den og den og den sitter i salen, øresus, eh, frykt for å lese høyt i timen, veldig rare ting. Men jeg tenkte jeg skulle dele det, og det kom over 15 stykker til forbund. Eh, det var helt, stappa i forbundstjeneste, så en extra fire måtte komme og be. Og så får eh, eh, Elias noen ord, så han kommer fram og sier at jeg tror vi skal be for hverandre. Så møtet blir jo dratt veldig langt, så, og så begynner ungdommen å be for hverandre. Og hun, jenta som akkurat hadde vært hos meg, som ikke turte å be høyt eller snakke høyt i timen, hun bar for meg etterpå. Hm. Jeg så spurte, jeg, har du bett høyt før? Hun var aldri. Jeg bare, det skal du gjøre igjen. Eh, det, var bare, det var veldig sterkt Og vi satt igjen her, og maten ble jo kald dessverre Men eh, Det var bare så deilig, og vi hadde så lyst Å bare dra det enda lenger Men jeg tror at Gud gjør allerede noe i den generation, Og det er bare så sykt gøy å med det Og få se det, jeg blir så inspirert
0: Amen. Og så ser vi at eh, på meningsmødet Så kommer dere å høre mer, så det bør komme på meningsmødet <laughs> Valentina Tusen takk Jeg er litt over tid Men eh, Eh, hvis jeg leser videre i den teksten med Jesus når han har sin programtale og leser videre Kapitel 4 i Lukas evangeliet så er det noe interessant som skjer. Eh, først er fariserene litt begeistret og så blir de så forbannet irritert at de jager Jesus ut synagogen og prøver å drepe ham. var det som skjedde? Jo, det var rett og slett dette enkle her. Det var min bønn. Bare gå videre. Ops? Nå er jeg på sanger her. Da. Bare la det være der. Etter den teksten. Det var rett og slett det at Jesus lafte to historier. Han sa, du, husk, det var en enke som møtte Jesus, og det var en syrisk konge gjennom Naman som møtte Jesus. Og når, når Jesus sa det, så ble de så ufattelig sinne. Fordi både den enka var ikke Israels folk, og Naman var en konge som ikke var Israels folk så mitt i all nødner som Israels folke hadde, så ville de ikke åpne seg opp for Gud. Da gikk Gud ut forbi til de som trengte, og de som gjenkjente smerten, og de som trengte Gud. Og det han sa i grunn til Israels folke her, og til fariserene, det er at, ja, ja, hvis ikke dere skjønner, at jeg trenger det jeg nå sier, så går jeg ut på gaderne og stredene. Og det var det han gjorde. Etterpå på gikk han til Peters hus og helbredet Peters svigermor, og så gikk han ut og satt noen fri fra under og onde, og så gikk han ut på gaderne og stredene. Og så kom Guds rige der. var der. Og vi må være forsiktige med at ikke vi blir de religiøse som kan alt, og som tänker vi har alt, og som ikke sier Gud, kom, jeg trenger det. For Gud trenger at vi, våre hjerter, berøres. For at verden der ute kan berøres. For han elsker alle mennesker. Han vil uttale alle mennesker. Evangeliet skal uttale alle mennesker. Skal vi bare være litt kan musikeren komme opp. kan vi være litt stille. Og så skal vi bare la den hellige ånd få lov til å røre ved tror vi står foran en tid der, jeg var, men jeg har bare en utrolig opplevelse at Gud er i ferd med å gjøre nå. Og jeg ser der ut forbi. Og jeg er livredd for i veien. Som leder i den story, jeg er livredd i veien. virkelig ønske å si, kom her, vi trenger det. Vi trenger det i våre familier. Vi trenger det inn i våre relasjoner. Vi trenger det i vår menighet. Vi trenger det i vår by. Gud, vi trenger det. Kom her. Kom her. Kom her. Her, Jesus, vi bare, vi bare ønsker å si det. Vi trenger deg, Gud. Her, du står idag dag og sier at i dag er dette ordet oppfylt, mens dere hører på. Du kom for å åpne øynene, gi blinde synene, og sett det undertrykte fri. Fanger frihet robe ut et nådens år en dyp fred og vile og leve utfra kom herre vi trenger deg